0: Soy Pavel Calahorrano de la revista Forbes. Estamos en los estudios de Forbes Ecuador. Vamos a hacer un pit stop con Juan Manuel Correa, el piloto profesional que está en los circuitos internacionales más altos hoy por hoy. Y creo que en la historia del Ecuador es el único que ha llegado tan alto. Vamos a conversar de negocios, vamos a conversar de autos, vamos a conversar de liderazgo, vamos a conversar de motivación. Quédense aquí con nosotros en Drift Forbes Ecuador. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift. Desde los estudios Force, Ecuador. Comunidad Force, bienvenidos a otro capítulo de Drift. Tenemos el gusto y el honor de tener al único piloto ecuatoriano que participe en Fórmula 2 en toda la historia del Ecuador y esperamos que se quede mucho tiempo más ahí y que siga subiendo tenemos aquí a Juan Manuel Correa. Juan Manuel, bienvenido a los estudios de Forbes en Quito, Ecuador.
1: Muchas gracias, un gusto estar aquí y qué gusto conocerte.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, este, quisiéramos primero empezar. Supimos evidentemente del accidente que tuviste, un accidente muy serio, con consecuencias muy fuertes. Y claro, hemos seguido a la distancia tu recuperación física especialmente, ¿no?, eh, las operaciones a las que fuiste requerido para poder remontar físicamente este grave problema. Pero lo que nunca vimos es cómo te recuperaste mentalmente. ¿Cómo es esa recuperación mental, Juan Manuel? Bienvenido a los estudios de Forbes Ecuador.
1: Gracias. Y la, la recuperación mental fue igual o, o más dura que, que la física. Como estamos hablando tú y yo hace un ratito fue Me tuve que reinventar como como persona, como piloto. El accidente básicamente borró todo y tuve que comenzar de nuevo. Y es algo con lo que todavía estoy en el proceso, siento, de, de encontrar este nuevo Juan Manuel. de Uno, he recuperado ya mi carrera profesional, pero quiero dar ese siguiente paso. Y todo está siempre muy atado al accidente. Mira, vamos... Cuatro años eh, en un mes, vamos a cumplir cuatro años del accidente, y todavía seguimos hablando del tema, porque ese fue el impacto que tuvo en mí como persona y como piloto, y siempre va a haber un Juan Manuel antes y después de, del accidente. Así que ha sido, ha sido un, un reto, pero ha sido también interesante. Han habido cosas muy positivas que han salido de, de Has todo reci- esto.
0: ¿Recibiste ayuda durante ese proceso de esta recuperación mental? Sí, sí, vi, vi
1: a, a algunos psicólogos. Creo que la ayuda más grande que tuve fue mi familia, mis amigos, la gente cercana a mí. Tengo una, tengo un círculo pequeño eh, increíble, la verdad, que, que que me ayudaron muchísimo, que estuvieron a mi lado durante todo. Pero muchas cosas también tuvieron que salir de mí mismo, sabes, y, y yo tuve que, que dar ese ese paso mentalmente, aceptar que ciertas cosas pasaron de la manera que pasaron y cambiar de página y seguir hacia adelante.
0: Casi inmediatamente, digámoslo así, después de esta recuperación física, hablo yo, porque con, sigues hablando de tu recuperación mental y es muy, muy plausible eso, resulta ser que asciendes, digámoslo así, en el mundo de la FIA, de la competencia, del mundo eh, del automovilismo deportivo, y te encuentras de cara en un equipo totalmente profesional, en el Bar Racing Team. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué tuviste que ajustar en tu cuerpo y en tu mente? para entrar a este nivel que digamos que es del escalón ya previo de la Fórmula 1?
1: Bueno, todo el proceso fue... Tu, tuve el accidente ya en Fórmula 2. Después del accidente tuve que dar un paso hacia atrás a Fórmula 3 para uh-huh. comenzar de nuevo. Hice dos años en esa categoría. Y este año di el paso de regreso a Fórmula 2, al equipo VAR. Eh, y sí, es, es la categoría... Es el último escalón antes de Fórmula 1. Es una de las categorías más competitivas del mundo. Todo, todos los pilotos que van a estar en Fórmula 1 pasan por Fórmula 2 y están corriendo contra mí ahorita. Entonces, uno, me, me sentí muy orgulloso de regresar ahí porque siempre mi meta fue volver a Fórmula 2 y retomar mi carrera donde la había dejado cuando tuve el accidente y creo que lo he logrado este año. Pero es es, eh, es difícil. Es, es una categoría muy competitiva. Hay mucho por encima, que no solamente está relacionado a qué tan rápido eres como piloto, tienes que traer dinero, tienes que crear tu marca eh, y, y la Fórmula 2 es una categoría donde tienes que tener todo al 100% o no vas a poder dar ese siguiente paso. Entonces, ha sido un proceso eh, interesante y, y sigo en, en el proceso de tratar de dar ese siguiente paso, pero no, me siento increíble de, de estar donde estoy. ¿Cómo,
0: cómo, es ese, ¿Cómo es ese Juan Manuel Correa, administrador, ejecutivo? <risa> Sigo de tu propia marca y que tienes que llevar estos auspiciantes a tu equipo ¿Cómo lo haces? ¿En qué porcentajes trabajas?
1: Yo digo que es como tener una una doble vida Eh, cuando estoy en las carreras soy piloto eh, y y tengo una obsesión con ser la mejor versión de mí mismo como piloto Eh, todo lo que hago del día a día es ¿Cómo puedo ir más rápido en la pista? Si me tengo que levantar a las 6 de la mañana y hacer algo, porque eso me puede ayudar en un mes cuando esté en la carrera, lo voy a hacer. Y tienes que tener ese tipo de obsesión como, como atleta, porque si no, no puedes llegar al nivel más alto. Pero tengo otra doble eh, persona, que es, el, el como tú dices, el administrador, y que guía y, y lidera todo un proyecto por detrás. Entonces, mucha gente no sabe que en las categorías... El automovilismo es un, es un negocio. Es, es, es todo en base al dinero, esa es la verdad. Y todas estas categorías junior, antes de llegar a la Fórmula 1, el piloto tiene que traer el, el, el presupuesto. El equipo no te, no te paga el piloto. no Tú no firmas con un equipo y el equipo te paga un sueldo y muchas gracias, solo preocúpate de manejar el carro. No, tú como piloto tienes que traer una cierta cantidad de dinero al equipo. ¿Qué es cuánto más o menos? En F2 estamos hablando entre 2 a 3 millones de dólares al año. Es por lo que lo te menos. toca a ti. Eso es lo que yo tengo que traer al equipo, para yeah. que el equipo pueda llevar mi carro, viajar, contratar a toda la gente. O sea, ese es el presupuesto ¿Y del ¿de equipo. de dónde
0: sacas esos dos millones?
1: De auspiciantes. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, es ¿Cómo es esa vida tuya? Cuéntame. Somos auspiciantes ecuatorianos, somos auspiciantes de afuera. De
1: todo lado, de todo lado. Yeah. Y he, he creado un equipo, que lo llamo mi equipo personal, de gente que me ayuda con el tema administrativo, tema comercial... Consiguiendo nuevos auspiciantes. Siempre estamos, constantemente estamos hablando con nuevas compañías, buscando nuevos prospectos.
0: Ese, ese Juan Manuel Correa Team, sí. ¿de cuántas personas está formado? Cuéntame. ¿qué, qué, estamos hablando
1: de tres o cuatro personas que están casi full time.
0: ¿Contigo? Conmigo. ¿Ellos están en Ecuador o están en Estados Unidos, en Europa? ¿Cómo se contactan con los usos horarios? Cuéntame, tengo, ¿cómo es eso?
1: tengo una persona en Ecuador, ¿Ya? tengo una persona en Londres. Eh, una persona en México entonces tengo así todos los, los horarios cubiertos y, y también se encargan cada uno se encarga un poco de cada región pero trabaja mucho en conjunto Entonces ¿Sí? es, es algo que y esto salió en verdad hice un equipo a este nivel profesional después de mi accidente cuando yo quise volver a correr dije sabes que voy a volver pero voy a hacer las cosas mejor de las que las estaba haciendo antes y comencé a, a, a encontrar esta gente a crear este, este, este equipo y poco a poco hemos firmado nuevos auspiciantes. Nos está yendo bien, pero, pero es difícil y a veces me siento como vendedor. <risa> soy piloto, pero, pero tengo que venderme, tengo que vender mi proyecto. Hay eh, un
0: área comercial que tienes que ayudar a empujar, ¿no? Totalmente.
1: Yo, yo soy, yo soy la, la imagen. Y una cosa que he descubierto es es mucho más eficiente si yo... Juan Manuel Correa, el piloto, voy y hablo con un dueño de una compañía y le explico, mira, este es mi proyecto, necesito esta cantidad de dinero porque tengo esta pasión a que si va a un brand manager y le dice lo mismo, pero yo no estoy ahí, no 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 tiene la misma recepción. Entonces, eh, todo eso lo, lo hemos descubierto y yo tengo, creo que tengo un talento para, para, ese, para hablar y, y para, para vender, pero, pero trabajamos muy duro, no solamente en vender el proyecto pero también en darles a las compañías valor por, por la inversión que están haciendo. ¿Sí? Entonces tú te encontrarías, si vas a Fórmula 2 y 3, te encuentras con muchos pilotos que firman a un auspiciante, recogen el dinero, se olvidan y nunca duran con un auspiciante más de un año. porque o sea, No hay
0: un seguimiento. Exacto, porque ¿Sí?
1: la compañía al final del día dice, oye, estoy invirtiendo no sé, 500 mil dólares en este chico, uh-huh. no me está dando ningún retorno, no tiene sentido. Entonces nosotros nos enfocamos muchísimo en darles ese retorno con marketing. Entonces, a la final he aprendido muchísimo de marketing de cómo uso yo mi imagen personal, redes sociales, eh, activaciones en puntos de venta, ciertas, eh, hacemos de todo, eh, giveaways, eventos físicos con, con eh, VIPs de la compañía, con ejecutivos. Entonces,
0: somos muy creativos. Pero además de eso, como que, aparte de que cuidas tu imagen, también cuidas tus auspiciantes. De este de este porcentaje de como dos millones de dólares que tú me dices que tienes que, que, tienes que buscarlo, este, claro, nosotros tenemos la imagen de que vos llegas a, a este equipo neerlandés y te dicen: tenga este su super sueldo, usted es un super piloto, tiene una super licencia y aquí le ponemos todo. Pero evidentemente, ¿ellos te pagan un sueldo o no?
1: No, el equipo no me paga ningún sueldo. No. Yo, yo vivo 100% de. Yo, yo cuando negocio un presupuesto con mis auspiciantes, eso incluye mis gastos. Yeah. Entonces, si necesitas de no sé, dos millones para el equipo, Normalmente negociarías 2.2 para gastos, viajes, vivienda, etcétera, Porque uh-huh. tengo, tengo que, que vivir de algo. ¿Dónde
0: estás eh, viviendo ahora? Juan? En Londres. En Londres, en
1: ¿ya? En Londres. Entonces, sí, es, 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 es duro, es complicado. Y hay muy pocos pilotos en Fórmula 2 y 3... Que logran conseguir el presupuesto entero de auspiciantes. Muchos son, vienen con familias de dinero.
0: Bueno, hemos visto, hemos visto que en tu traje tienes algunos auspiciantes ecuatorianos, ¿no? Sí. Que qué que bueno que, que el empresariado ecuatoriano también esté apuntalando este tipo de, de deportes y sobre todo que, como te digo, tienes de, estás con el talento y ya estás allá. Entonces, ¿cómo ha sido, cómo ha sido esta primera? Nos encontramos ahorita en, en el Ecuador de este, de este año. Uh-huh. Llegamos ya a la mitad, estamos en la para de verano. ¿Qué evaluación has hecho? De, este, de esta primera parte del 2023?
1: Creo que ha sido un año súper positivo. Sabía, cuando yo firmé con, con Van Amersfoot es un equipo nuevo en Formula 2, es solamente su segunda temporada, tienen mucho por, eh, por aprender y mejorar. Sabíamos que iba a ser un año de, de construcción junto al equipo y no iba a ser fácil, y, y no lo ha sido, pero hemos demostrado bastante potencial. Especialmente en mi parte, si pienso egoístamente, mi, mi objetivo siempre es, estar lo más cerca a mi compañero eh, y este año tengo la suerte de tener un compañero que es uno de los pilotos más rápidos de la categoría, está en su tercer año, entonces es un buen referente y siento que al inicio del año no estaba a la par, me tomó un poco de, de, de tiempo, pero estas últimas cuatro o cinco fechas que hemos tenido he estado a la par de él, tengo el mismo potencial, incluso creo que puedo para esta segunda parte del año comenzar a a superarle. Entonces, ¿Cómo ese es es esa relación? Mi meta. Porque
0: yo recuerdo eh, anecdóticamente se han dado que eh, decían, bueno, tu, tu compañero de team a veces es tu peor enemigo, ¿no? Y se han dado casos, tú sabes, ¿no? Y, y mundiales, sí. históricos, Cena, Prost. Mm. Eh, ¿Cómo es tu relación con tu compañero, con tu team?
1: Es una relación eh, interesante. Nosotros nos llevamos muy bien, nos ¿Ya? conocemos hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y, y te dirías. Casi que somos amigos, somos somos amigos, pero los dos sabemos y hablamos abiertamente del hecho de que sí, tenemos que ganarnos el uno al otro, Eh, estamos al tanto de eso. Eh, Hemos tenido algunas peleas, pero siento que tenemos eh, el respeto y la madurez de de poder hablar de de, de las peleas, de, de los malos entendidos y seguir hacia adelante. Y creo que nuestra relación ayuda mucho al equipo. Porque nos empujamos muchísimo el uno al otro Somos sí. competitivos Los dos tenemos un nivel bastante alto Entonces siempre estamos tratando de dar un pasito hacia adelante y eso ayuda mucho no no, no
0: sé si me equivoco pero posiblemente el tema técnico, compartir muchas cosas del tema técnico, a veces como que se guardan dentro del baúl de los secretos más grandes ¿cómo es ese compartir técnico en en un team cuando tienes dos pilotos que están digamos que en las mismas condiciones? creo que eso
1: depende mucho de cómo maneje la relación el equipo, los ingenieros eh, en en nuestro caso tenemos una una relación muy buena también con con los ingenieros, es eh, muy abierto El equipo son muy buenos comunicadores con nosotros y sabemos exactamente lo que está pasando con con el carro, qué es lo que están probando y y se basan mucho también en nuestra experiencia y nuestro feedback, lo cual es, es importante y creo que el equipo ha aprendido también a confiarnos en el sentido que a veces... Los equipos no confían al piloto porque es un piloto joven, no tiene experiencia y capaz puede perjudicar más que ayudar al equipo porque dice tonterías y no, no, sabe, no es tan sí. correcto. Creo que con, con el tiempo han aprendido que yo y Richard, mi compañero, sabemos qué es lo que necesitamos en el carro para ir rápido. Y el equipo ha comenzado a seguir nuestras rutas de de seteo y un poco lo que estamos buscando. Y estamos trabajando bien, pero pero no es fácil. Todos los otros equipos de Fórmula 2 trabajan a un nivel muy alto. Tienen más experiencia, tienen más data de años pasados con la que pueden usar para para hacer eh, los seteos del carro. Entonces estamos siempre un poco detrás. Estamos siempre como un pasito tratando de, 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 de acortar esa distancia a los otros equipos. Pero, pero vamos bien.
0: Es súper interesante saber justamente este tema del feedback que tiene el piloto hacia sus ingenieros, su equipo de mecánicos, eh, transmitir de manera correcta las sensaciones que tú tienes en, en el volante, en el momento que estás, bueno, no, no solo en carrera sino evidentemente cuando están en la preparación del vehículo, te sacas del chip de estar buscando el, 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 el auspicio y te concentras en eso, en ser el piloto de carreras que necesita el equipo y que está justamente Liderando, porque es un equipo muy grande de, de mecánicos, pero a la final el que está sobre el auto eres tú. Sí. ¿Cómo llegas tú a las prácticas? ¿Cómo tú llegas a las sesiones de entrenamiento y posteriormente a la carrera mentalmente y físicamente para olvidarte del resto y dar todo lo que tienes que dar como piloto hacia tu equipo y hacia ti mismo, no hacia los resultados?
1: Es un proceso men- mental de cómo tapar un poco toda la, la bulla. ¿no? Lo, lo que tú dices ahorita es, es verdad. Tienes mucha presión. Como, como piloto, tienes patrocinadores tienes un equipo entero que está contando eh, en, en ti y, y en que tú siempre estés dando el 100% y estés eh, manejando bien, entonces tienes que un poco lograr tapar eso, ponerlo de un lado y, y enfocarte en, en lo que tienes en tus manos en ese momento y, y confiar mucho en, en, en ti mismo, es, es un deporte donde tienes que ser eh, bastante primitivo en ciertos sentidos, no sé si, si entiendes lo que te digo, no puedes estar pensando cuando estás en el carro no puedes estar... Muy instintivo, tiene, posiblemente. Exacto, tienes que usar tus instintos una vez que estás en el carro, pero a veces es difícil porque te bajas del carro y tienes que darles una lista de, miren, en tal vuelta pasó esto, siento esto en la entrada de la curva, en la mitad de la curva hace esto y en la salida hace el otro, puede ser el ala, puede ser la suspensión, puede ser la eh, presión de llantas, o sea, es muy técnico, pero ya cuando estás en el momento de manejar, tienes que borrar todo eso y manejar con tus instintos y empujar al 100%.
0: ¿En qué circuito te sientes más cómodo? ¿Dó- dónde, ¿Dónde o posiblemente tienes más experiencia y por eso te sientas más cómodo? ¿Dónde te sientes más cómodo corriendo?
1: Creo que los circuitos europeos. Eh, y esta, La última parte de esta temporada que, que venimos corriendo ahorita ha sido todos los circuitos europeos donde he corrido desde que tenía 17, 18 años. Entonces... Me siento cómodo, los conozco bien, circuitos como Silverstone, Ungaro eh, Ring, eh, inclusive este de, de la semana pasada en Spa, uh-huh. un circuito que lo conozco muy bien. Entonces, me, me siento cómodo, pero también me gusta descubrir nuevos circuitos. Al comienzo de la temporada fuimos a, al Medio Oriente, pasamos por Australia en un circuito nuevo. Es un reto, es más grande, pero es, es divertido también eh, explorar estos nuevos circuitos y salir un poco de tu zona de confort como piloto.
0: ¿Cuál te, cuál, en, en ¿cuál te, ¿En cuál te gustó más estar de estos nuevos?
1: Australia fue espectacular. Espectacular. Bien. Melbourne es un circuito súper especial. Estuve también en, en Jeddah, Saudi Arabia. Es un, no, no creo que me encantó, pero es un circuito muy loco. Es, es el circuito más rápido del mundo y es callejero. Entonces vas a 320 con dos paredes a los lados. Un poco miedoso, <risa> la verdad. Eh, es, es uno de esos circuitos donde tienes que respirar profundo y ser 100% instintivo, porque si piensas mucho, <risa> no te va a ir bien. Juan Manuel,
0: ¿en qué, <risa> en qué momento deportivo tuyo hiciste un clic y dijiste, me voy para allá? Aquí, esta es la decisión que tomo y voy a seguir a este nivel tan alto que es la competición internacional. ¿Hubo algún momento, algún podio, alguna carrera, alguna, no sé, que te dijo o que tú sentiste y dices, aquí cambié?
1: Creo que 2013 gané el campeonato mundial de de karting en Estados Unidos y me ofrecieron un contrato profesional para, para ir a Europa y comenzar a correr cartel en Europa yo ya venía desde hace algún tiempo eh, diciéndole a mi papá que quería ir a Europa porque yo quería siempre ir a Fórmula 1 yeah. quería ir por el lado europeo, no quería ir por, por Estados Unidos a, a indicar o NASCAR eh, y cuando llegó ese contrato ahí hice el click y dije, ¿sabes qué? esta es mi oportunidad, no voy a tener otra oportunidad así y me, me fui, empaqué mis maletas y me fui a Italia y desde ese entonces sigo sí, bueno, en Europa corriendo
0: estas categorías ¿Cómo ves el equipo y tus eh, expectativas de aquí al final del año?
1: Creo que tenemos expectativas de...
0: ¿Cuál comen- es tu proyección más bien?
1: Sí, po- comenzar a poner fin de semana en conjunto. Hemos tenido potencial en todos los fines de semana este año. A veces mucho potencial, a veces un poco menos. Y eso es de... a veces soy yo, a veces el equipo. Pero tenemos potencial para s- tener mejores resultados de los que hemos tenido. Queremos tener podios... Queremos sumar puntos grandes para terminar el campeonato un poco más al frente en la tabla en general. Y creo que esa es nuestra expectativa, es de llegar estas próximas... Faltan tres rondas solamente uh-huh. de Fórmula 2, no es mucho. Llegar con, con todo y, y poner los fines de semana juntos, sumar los puntos que sabemos que podemos hacer y, y terminar el año en, en una, una nota positiva.
0: Posiblemente te vemos en el mismo auto el próximo año. ¿Estás pensando en otras negociaciones para el 2024? ¿Cómo es...? ¿Cómo es el futuro de Juan Manuel Correa?
1: Justo estamos en eso ahorita. Comienza lo que nosotros llamamos el el silly season. eh, Que es básicamente todas las negociaciones para el próximo año comienzan ahorita. Y es es un juego. Es un juego como los negocios. eh, Los equipos piden eh, más dinero de los que que saben que no van a obtener. Comienzan a jugar con, con los pilotos. Ven... ¿Qué piloto sí tiene dinero? ¿Qué piloto no? Y tú como piloto buscas capaz un equipo mejor, una categoría diferente. Ahorita eh, estoy viendo dos opciones básicamente. Es Fórmula 2, repetir el año. Que ese era siempre mi plan original, hacer dos o tres años de Fórmula 2. Porque es una categoría donde necesitas un poco de tiempo para para comenzar a a ganar y poder perder el campeonato. Pero también hay otras eh, ofertas interesantes de categorías como Endurance, el, el WEC que Creo que eh, eh, vamos a hablar de eso más tarde, pero estoy haciendo ya este año un par de carreras en en Endurance. Tengo ofertas de pasarme 100% a a eso el próximo año y comenzar ya a ser pagado un sueldo como piloto profesional de los equipos o indicar en Estados Unidos,
0: que es como la Fórmula 1 americana. Sí, sí, sí. Justamente nos referíamos al tema de que hace hace tres meses, hace escasos tres meses, Mm. (risa) estuviste... Eh, en Le Mans, una, una cosa, digamos que son las carreras de velocidad y otras cosas, la, la carrera de resistencia, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te preparaste para, para esta carrera en Le Mans? Fue algo que nunca, nada <risa> incomparable a cualquier otra cosa que había
1: hecho como piloto. No me pude preparar mucho porque no sabía qué esperar. Ya conozco bastante bien el carro, he hecho algunas carreras, conozco al equipo Prema, pero fue fue simplemente una experiencia nueva de, del comienzo al final, durante todo el fin de semana. Y, y fue increíble, fue increíble. Me, 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 me ha gustado mucho este tema de, de Endurance. Es súper es diferente a, a fórmula 2, eh, compartes el carro con otros pilotos, Tienes que tener otra mentalidad como piloto, otro, otros objetivos. No, no sales a, a matar como en Fórmula 2 y a pasar a todo el mundo y arriesgar todo, sino tienes que ser mucho más inteligente, tener más paciencia. Sí, fue fue, fue increíble, fue una experiencia buena. Y como tú decías, el resultado, tuvimos mala suerte, mi, mi compañero tuvo un accidente. Si no, creo que hubiéramos podido pelear por lo menos un podio, porque teníamos buena velocidad. Pero, pero eso no me importó. Para mí lo, lo que me llevo de eso fue la experiencia y poder decir que corrí alemán una vez y estoy seguro que no, no fue mi último.
0: Bueno, vida. y posiblemente esto te abrió justamente lo que acabas de comentar, las puertas de, de hacer otro tipo de categoría, ¿no? Y, y nos interesaría muchísimo saber qué es lo que vas a hacer en el 2024, porque me imagino que tú siempre estarás ahorita ya desde piloto muy joven mm. y tienes unas expectativas muy grandes para, para el futuro, ¿no?
1: Sí, est- estoy en el proceso. Mi, mi primer plan de acción es asegurar los auspiciantes para el próximo año porque haga lo que haga, necesito eh, tener eh, un presupuesto de hecho tengo algunas reuniones interesantes a- a ahora que-, que estoy aquí en Ecuador igual en Estados Unidos, la mayoría de mis auspiciantes siguen siendo americanos, entonces tengo, tengo algunas eh, reuniones ahí y después el siguiente paso es comenzar a negociar con equipos y ver cuál es la mejor oferta que, que tiene más sentido tanto a corto, pero también a largo plazo eh, estoy pensando ya en mi carrera eh, a-, a un futuro Con con esta decisión.
0: Muchísimas gracias por haber hecho este pit stop aquí en, en el garaje de Drift, en los estudios de Force Ecuador. Te deseamos lo mejor del mundo. Creo que eres el, como dije al inicio de esta entrevista, el piloto ecuatoriano que ha llegado más alto y que sigue en, digamos que, en los circuitos internacionales más competitivos del mundo. Te deseamos muchísima suerte y, claro, ojalá podamos hacer otro pit stop. En Forbes te tenemos aquí para que nos sigas conversando De a dónde vas y cómo estás trabajando Muy interesante también el tema de la conversación De de cómo manejas tu equipo y cómo manejas tus presupuestos Y como siempre les digo, por favor Si van a conducir, no beban Si están en el tráfico, vamos despacio En la casa nos esperan Nos esperan los que más nos quieren, por favor Tengamos una cultura de conducción Y vamos despacio, no como otros (risa) Muchas gracias Gracias. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift. Desde los estudios Force, Ecuador.